0: compartilho com você uma palestra que dei para um grupo de alunos da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e espero que você goste, eu falo sobre alcance de metas, sobre alcance de objetivos e se você estiver me ouvindo no iTunes ou no aplicativo de podcast da, da Apple por favor, deixe as suas estrelas e deixe seu comentário, vai significar muito para mim. Palestras dentro das universidades para trazer é, um conhecimento de mercado para agregar valor é, para vocês, como futuros profissionais. Eu sei que muitos de vocês já fazem estágio, estão trabalhando, estão no mercado, né, então já, já estão vendo como é que é o dia a dia de quem está é, tá formado ou quem está em processo de formação. E especialmente nos dias de hoje, o mercado está em né, um processo de mudança super acelerada. É, vocês vão ver mudanças a carreira de vocês, vai acontecer nos próximos anos, umas coisas que a gente não tem nem previsão. E principalmente devido à evolução e ao crescimento da tecnologia. Vou contar um pouquinho da da, esto- da minha história, depois vou entrar no tema. Nosso, o tema de hoje é alcance de metas, alcance de objetivos, e eu vou colocar três pontos principais que, de acordo com a minha experiência, são importantes para você atingir qualquer meta. Se você der um Google, você vai achar como fazer um planejamento como você pode fazer um plano de ação como você pode fazer uma boa análise né para atingir qualquer objetivo eu não vou entrar nesse, nesses pormenores porque vocês podem achar isso facilmente na internet o objetivo é agregar coisas que vocês não têm acesso tão fácil mas que podem fazer uma super diferença na, na vida de vocês só cuida do nosso robô ali que está é super estimando ah, está certinho tô cuida certinho. dele para mim <risos> E eu, vou, eu quero agregar com vocês coisas que vocês não acham, não acham tão fácil Se vocês derem um Google, se, se vocês derem uma, uma forçada na internet Vocês não vão achar esse conhecimento porque ele não é tão óbvio Mas que do meu ponto de vista é fundamental Se vocês aprenderem isso, vocês vão levar isso pro resto da vida para mim, eu considero que essa vai ser a melhor palestra, a melhor aula que vocês vão ter durante a tua faculdade Então eu tô, eu tô aqui pra, pronto para isso Talvez você não ache, então tudo bem, beleza? Mas eu tô aqui para fazer essa parte no final eu quero que vocês façam perguntas para agregar bastante valor e para que você saia daqui bem satisfeito com o tema de hoje. Bom, contando um pouquinho da minha história, eu me formei em engenharia é, pela Federal de Santa Catarina no ano, no ano de 1993, então faça as contas aí onde você estava em 1993, muitos aqui talvez nem tivessem nascido ainda, mas eu me formei em engenharia e fui trabalhar em uma grande empresa de alimentos do Brasil, fiz parte de um programa de engenharia de uma grande empresa. E o mercado naquela época era totalmente diferente do que, do que é hoje. Basicamente, a gente estava na pré-internet, no início da internet, é, de celular eu fui ter em 1994, só para você ter um contexto histórico e tecnológico do, onde a gente vivia, então era, era um momento é, totalmente assim, analógico. YouTube surgiu em dois, 2006, Facebook surgiu em 2006, Instagram é de 2010, 2011, se não me engano. Então, a gente está num processo de mudança muito grande. Quando eu me formei, naquela época a gente, na, ainda na época da faculdade, a gente usava uma, uma pré-internet, um sistema de comunicação que era ainda pré-internet, mas basicamente quando a gente queria, queria fazer as coisas, a gente tinha que combinar olho a olho e aí depois ir lá e fazer aquilo. Não né? tinha negócio mandar mensagem, mandar grupo no WhatsApp, essas coisas, a gente fazia tudo de uma maneira é, intuitiva, basicamente. Então eram outros tempos e outra velocidade, vocês estão imersos numa velocidade eu acho que é muito mais acelerada e faz parte do nosso momento histórico, isso é incrível fazer parte desse momento histórico. Então eu me formei nessa época em engenharia, só que no meio da faculdade eu descobri que eu não queria ser engenheiro, eu descobri que eu queria ser um empresário durante ter minha, minha empresa. E eu, eu acabei me formando, fui trabalhar numa grande empresa para ganhar experiência e eu tive uma ascensão profissional muito acelerada naquela época, é, mais ou menos quando eu tinha 26, 27, 27 anos eu ganhei um projeto de 20 milhões de dólares para tocar. É, tô, é, contratei 12 engenheiros, fomos passados é, quase dois meses na Itália para transferir uma tecnologia de uma fábrica que a gente tinha comprado a tecnologia lá da Itália para do Brasil. E, ou seja, eu estava com uma ascensão profissional muito poderosa, muito incrível, e, só que ao mesmo tempo eu não estava feliz, porque eu não estava vivendo com o meu propósito financeiramente estava super realizado, é, não podia reclamar de nada, né? tinha acesso a tudo que eu queria é, na, na, naquela época, mesmo com pouca idade, né? um pouco início da, da, minha, da minha carreira. E eu tive, é, eu fiquei pensando muito sobre o que, que eu queria fazer na minha vida. Eu já tinha decidido que eu queria ser empresário, mas eu não sabia ainda do que, qual que seria a minha empresa. E a mesma época eu comecei a praticar uma metodologia chamada método de Rose. Eu comecei a praticar aquilo, eu comecei a aplicar aquilo. Então estava usando técnicas, eu estava usando conceitos que faziam tipo eu ficar muito mais é, concentrado, muito mais focado, muito mais, muito mais energia, muito mais vitalidade, muito mais disposição. E lá pelas tantas eu falei, cara, eu estou tendo uma sensação profissional muito acelerada, muito incrível. E é, por que que eu não ensino outras pessoas a terem essa mesma, é, esse mesma, essa mesma performance, esse mesmo desempenho? Por que não é isso para outras pessoas? E foi isso que me fez então é, depois de sete anos de, 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 dessa carreira como executiva, nessa grande empresa, eu pedi demissão dessa empresa abrir a minha escola aqui em Curitiba, é, a, minha, a minha escola do método P. e desde então só quase 20 anos, né, foi isso, foi no final do ano 2000, são quase 20 anos que eu ensino atletas, ensino profissionais, profissionais liberais, ensino empresários a, a focar os seus objetivos, a alcançar, a alcançar as suas metas, e sempre a saúde, aumentando a vitalidade e a performance. Então, os três pontos que eu vou falar para vocês hoje aqui, eles têm esse fundamento. fundamento da minha experiência de vida e desses 20 anos que eu ensino pessoas a, a irem de maneira mais eficiente, e, e, eficiente em direção aos seus, aos seus resultados, às suas metas. Então, se vocês aprenderam que, que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui, e se vocês principalmente aplicarem, cara, vocês podem ter aí grandes realizações na vida de vocês. E tudo que eu vou falar aqui já está publicado nos meus, meus canais, no YouTube, no Facebook também no Instagram. Depois você pode dar uma, uma fuçada mais profunda lá, no meu blog também. Você pode dar uma, uma fuçada mais profunda e, e estudar com mais profundidade tudo o que você achou interessante do conteúdo de hoje. E também no final, mesmo guardando suas perguntas aí, porque eu quero que a gente faça um bate-bola de perguntas para você sair bem satisfeito com esse conteúdo. Beleza? Bom, os três pontos que eu acredito que você possa é, exercer, cuidar, ficar atento para você atingir as suas metas E para ter uma vida é, de felicidade, uma vida de realização São os seguintes O primeiro é o cuidado com a sua fisiologia Vou detalhar daqui a pouquinho como você vai cuidar da sua fisiologia O segundo ponto é o ponto de você é, cuidar do seu autoconhecimento Da sua auto-percepção né? E o terceiro ponto é o segredo, depois eu vou falar para vocês daqui um pouquinho mais de detalhes é, Primeiro ponto, vamos falar sobre a fisiologia Existe uma relação direta entre resultado e a sua fisiologia. Quando a gente fala sobre resultado, método, objetivo, algo nesse sentido, pode ser qualquer coisa que você quer realizar na sua vida. Pode ser formar de faculdade, pode, pode é, ser abrir seu escritório, conseguir um bom trabalho, é, constituir uma família, ter dinheiro, viajar, felicidade, saúde, ou seja, qualquer objetivo que você é, determina na sua vida. Quando a gente fala em resultado, pode ser em qualquer uma dessas, dessas amplitudes, beleza? O resultado, ele é para você pra alcançar um resultado, você tem que ter um determinado comportamento para você alcançar esse objetivo. o comportamento, leia-se é a sua execução, o seu plano de ação, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai realizar, aquilo que você vai é, construir no seu dia a dia para alcançar aquele resultado. Então, beleza, eu quero informar, Carol fechar aqui meu grau na universidade, obviamente o seu comportamento é, vai ter que estudar, vai ter que se dedicar, vai ter que fazer o seu estágio, né? então, tem um estágio obrigatório, Você tem todas essas coisas que você tem que fazer para alcançar o seu objetivo. Essa parte do comportamento e do resultado é uma parte externa, é o seu exterior. Quando você olha alguém fazendo alguma coisa, você fala assim, cara, que legal, essa pessoa está se dedicando, essa pessoa está indo bem, por exemplo, na faculdade, ela está se dedicando, tá, tá, está fazendo um bom trabalho, ela com certeza vai alcançar o objetivo que, que, ela, que ela deseja. Só que tem algo que é interno, que é o que acontece dentro da gente, e aí entra essa importância da, da fisiologia. A parte interna, aquilo que acontece no seu interior, e é aquilo que está acontecendo exatamente nesse instante, no, internamente, dentro da sua cabeça, dentro do seu, dos seus batimentos cardíacos, dentro da sua respiração. Isso determina totalmente o resultado que você vai alcançar Em termos de aprendizado, em termos de, de sucesso, em termos de evolução na sua vida pessoal O que está dentro dessa parte interna? O que influencia diretamente no primeiro momento o seu comportamento são os pensamentos A qualidade dos seus pensamentos determina o seu comportamento Então se você tem pensamentos positivos, pensamentos que, que você está construindo algo na sua vida, ali na sua mente, para depois você executar aquilo no plano físico. Se os seus pensamentos são ok, você vai alcançar aquele comportamento, vai alcançar um resultado. Se o resultado. Se o seu pensamento é derrotista, de medo, de dúvida, você não vai executar de uma maneira tão é, adequada aquele plano de ação e não vai conseguir alcançar aquele objetivo que você quer alcançar. Veja só, vocês. Bom, vocês fazem direito, então obviamente vocês têm que falar muito, né? Você tem muita apresentação de trabalho, acredito. Muitas vezes vocês têm que defender e etc. Imagine se você vai para uma dessas discussões ou para uma dessas defesas, se você vai na dúvida, você vai com medo, você não tem certeza daquilo. Os seus pensamentos ali são derrotistas. É óbvio que você não vai ter um comportamento tão adequado e, por consequência, baixa a probabilidade de você alcançar aquilo que você deseja. Agora, se o seu pensamento é positivo, se o seu pensamento é de conquista de certeza, a chance de você vencer aquele obstáculo fica muito mais fácil. Faz sentido isso? Então é bem óbvio essa essa parte, todo mundo sabe isso não é conhecimento nenhum, nenhuma novidade para você. É só você construir a sua autoestima para gerar essa parte dos pensamentos. Só que os pensamentos são influenciados por algo que está mais maneira mais interna ainda que são os sentimentos. Como você se sente, acaba influenciando os seus pensamentos. Ou seja, se você se sente de maneira positiva, você vai ter pensamentos positivos. Se você se sente de maneira negativa, você vai ter pensamentos pensa de maneira negativa, você vai ter sentimentos negativos. Pensamentos e sentimentos ficam se retroalimentando. E se você está se sentindo bem, naturalmente os seus, os seus pensamentos vão ser mais positivos. Se você não está se sentindo tão bem, os pensamentos vão ser negativos. Mas é claro que um pode influenciar o outro. Poxa, eu estou com um pensamento aqui meio derrotista, estou com um pensamento de dúvida, eu tenho certeza se é dessa maneira. Mas vou mudar meu pensamento, vou colocar um pensamento de mais certeza, de mais autoestima, de mais determinação. Oh, pronto, você vai mudar o seu sentimento e isso vai facilitar o alcance da sua meta. Agora, os sentimentos, de maneira ainda mais profunda, eles são influenciados pelas emoções. Emoções nós entendemos como a resultante de todos os processos que acontecem no seu corpo a, a um determinado instante. Então, por exemplo, nesse momento aqui, a, as suas emoções elas estão sendo determinadas pela profundidade da sua respiração, pelos seus batimentos cardíacos, é, pelo, pelo, pela alimentação que você teve no almoço ou no lanche, você está mais hidratado, menos hidratado, se você está tomando algum medicamento, se você, se você não está, se você dormiu bem, se você não dormiu. Ou seja, nós temos milhares de sinais fisiológicos que influenciam as emoções. É, ao longo desses 20 anos, treinando profissionais liberais, atletas, empresários, eu consigo hoje prever um grandíssimo grau de precisão se o empresário, se o atleta vai entregar é, aquele resultado que ele está se propondo. Simplesmente observando um fator como por exemplo a profundidade da respiração. A respiração quando a gente está nervoso, a respiração fica ofegante. Hoje nós temos, nós temos um, é, uma, uma facilidade muito grande, que hoje nós temos é, muitos relógios, né? nós temos frequencímetros, nós podemos saber exatamente os batimentos cardíacos que nós estamos em determinado momento. Então, se você tem desses aparelhos, desses relógios, você pode saber, por exemplo, se o quão nervoso você está é, antes de uma prova, antes de uma avaliação, antes de alguma defesa importante que você tenha que fazer, tanto na faculdade, quanto fora da faculdade na sua vida. É, existe essa relação direta, direta entre a fisiologia, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, o comportamento. Eu vou pegar... Nós temos milhares de sinais fisiológicos que nós estamos mandando para o nosso cérebro Eu vou pegar um deles que é a nossa respiração, nossa frequência respiratória que influencia o nosso batimento cardíaco para você já aplicar isso de uma maneira muito prática no seu dia a dia e ter um um resultado muito grande Bom, pegando essa parte aqui da fisiologia Respiração é um ato involuntário e praticamente nós não prestamos atenção na respiração até que alguém fale para você prestar atenção na respiração Quando você está em repouso, alguém tem inferno em cíclico Não? Tem? Veja quantos batimentos cardíacos você está nesse momento, só para fazer uma uma amostra. Geralmente uma pessoa em repouso, ela tem uma média aproximada, né? se a gente fosse medir, 70 batimentos cardíacos por minuto. Mediu aí? Ah, (risos) 92. 92, É, pode ficar tranquilo, não vou chamar, é, porque é o que acontece. Talvez se tivesse medido, ele não soubesse que eu ia chamar, talvez tivesse 70. Mas aí eu coloquei a atenção nele, a gente já ficar nervoso na hora, a gente só não estava 90. É normal, faz parte, nós somos assim. É, você que riu também quando eu não seria com você, quando acontece com todo mundo. Mas vamos supor que nós estamos em 70 menos por minuto. Nossa média de frequência cardíaca A nossa frequência cardíaca, eu desenhei aqui o um gráfico meio ou outro, ela não é perfeita. Ela não é aquele tum-tum, tum-tum, tum exato que a gente vê no cinema e nos filmes. Tem um certo atraso entre os batimentos cardíacos. Ou seja, a nossa frequência cardíaca ela não é, é perfeitamente harmônica. Ela tem uma, 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 uma leve disfunção que é natural do no nosso organismo. Esses batimentos cardíacos aqui, desarmônicos, que é porque eu vou mostrar como é que fica o batimento cardíaco harmônico Mas esses batimentos cardíacos desarmônicos Eles fazem com que o nosso lobo frontal Que é essa parte aqui da frente do nosso cérebro Não funcione tão direito O que é o lobo frontal? É o cérebro mais novo que a gente desenvolveu Na nossa espécie, nossa espécie homo sapiens É a parte mais nova que a gente desenvolveu nós temos uma parte mais antiga, que se chama né, o córtex, lá, o cérebro reptiliano, que é a parte mais antiga Quando o nosso batimento cardíaco está assim, é, 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 descompassado, é, que é um natural, o natural no nosso dia a dia O nosso corpo frontal não funciona tão, tão bem Ele funciona mais ou menos como os nossos antepassados 70 mil anos atrás, que viviam nas savanas africanas imagine com homo sapiens Lá nas abandonas africanas, ele estava no certo repouso, já tinha feito lá o seu almoço, estava de barriga cheia, estava repousando, né? ninguém chamou ele para perguntar quanto está a frequência cardíaca, então ele está lá nos 70 batimentos cardíacos. E aí, o que acontece? Esse homo sapiens encontra um leão. Essa frequência cardíaca na hora vai dos 70 para os 140, 130 batimentos cardíacos e totalmente desarmônicos. Nesse momento aqui, quando foi lá nos 130, 140, batimentos cardíacos, o álbum frontal fez o shutdown, ele desligou. É como se você tivesse tivesse feito uma monotonia e você não tem mais capacidade de de distribuimento. O álbum frontal é a parte do nosso cérebro que faz com que a gente tenha decisões mais sofisticadas, que a gente tenha mais sacadas importantes para a gente conseguir resolver aquilo que a gente precisa resolver na nossa vida. Aqui o frontal funcionou mais ou menos, aqui ele desligou. Nesse momento aqui você entra, entra em, na síndrome de luta, luta ou fuga. Já ouviu falar dessa síndrome? É quando somente o cérebro reptiliano funciona. Imagine você, que você era em homo sacro de 70 mil anos atrás, você não tinha que fazer muitas elaborações sobre a sua decisão quando você encontrar um leão na Sabana Africana. Você tinha que ou lutar ou fugir. Geralmente, lutar com um leão não é uma boa decisão. Talvez então, você tivesse que fugir, se esconder, ou fazer alguma coisa, se pestar aquele leão. Bom, nós agimos da mesma maneira no nosso dia a dia. Quando você tem uma prova, quando você tem alguma é, situação de estresse, isso acontece exatamente como os nossos ancestrais 70 mil anos atrás. Já aconteceu de você fazer uma prova, você fazer uma avaliação e dar tá um branco? Hum. Normal, acontece. Puxa, eu sabia, eu sabia essa questão aqui, eu sabia como resolver essa, essa parte, mas deu um branco. Você tinha estudado aquilo, mas na hora deu um branco. Foi um exemplo de, desse shutdown dessa lobotomia que aconteceu devido à pressão, devido ao estresse. Quando você sai da prova você baixa os batimentos cardíacos Cara, lembrei da resposta Puts, podia ter ido muito melhor naquela, naquela prova Normal, somos humanos isso acontece Como que você vai mudar isso? Qual que é o ponto dessa mudança da fisiologia da sua respiração? Você vai fazer algumas respirações profundas E as respirações profundas vão fazer com que os seus batimentos cardíacos fiquem mais harmônicos Aqui eu estou dramatizando, se a gente fosse colocar um um eletrocardiograma em cada um de vocês não ficaria desse jeito, mas é só para você entender que aqui é desarmônico e aqui é harmônico Então, quando a gente tem os batimentos cardíacos harmônicos, nesse momento aqui você ativa o funcionamento do do lobo frontal, nessa parte aqui que tem as decisões mais sofisticadas você faz decisões mais elaboradas, nesse instante aqui você é um homo sapiens e que realmente está tomando decisões é, mais conscientes, mais lucidez Você já deve ter ouvido falar aquele ditado Quando né? você está nervoso, respire. você está de cabeça quente, você precisa dar uma respirada, precisa dar uma desacelerada É isso que acontece em termos, é, em termos é, neurológicos do seu cérebro, em termos de fisiologia do seu cérebro A respiração que eu quero que vocês treinem, vocês vão treinar agora durante alguns segundos é a seguinte respiração: a respiração que vai fazer com que você restabeleça essa situação aqui de muita aceleração uh, cerebral, é, é muita, é pouca, pouca harmonia cerebral. A respiração é o seguinte: você vai fazer uma contagem mental, você vai inspirar em 4 segundos, vai fazer uma contagem de 4 segundos para respirar, vai ficar com seus pulmões cheios né, de 4 segundos, vai soltar o ar em 4 segundos. E vai fazer uma retenção dos seus pulmões vazios durante 4 segundos Vamos fazer durante alguns minutinhos isso? Então fecha os olhos, eu quero que você se concentre Faça uma contagem de 4 segundos para inspirar Uma inspiração bem profunda, bem, bem consciente Inspire profundamente Retenha os seus pulmões cheios durante 4 segundos Solte o ar em 4 segundos e faça uma retenção dos pulmões vazios em 4 segundos E aí continue Inspire em 4 segundos, retenha os pulmões cheios em 4 segundos e solte o ar em 4 segundos e faça uma retenção com os pulmões vazios também em 4 segundos. Aí, faça o um último ciclo, inspire em 4 segundos, retenha em 4 segundos, solte o ar em 4 segundos e retenha também com os pulmões vazios em 4 segundos. Dá é uma sensação muito boa fazer isso. Né? Às vezes está meio acelerado, está meio ali agitadão. E quando você faz essa respiração, você já entra num estado de muito mais concentração, de muito mais assertividade. Nesse momento aí, nesses poucos instantes que você fez, você fez com que os seus batimentos cardíacos ficassem, aqui, deixassem de ser desarmônicos para batimentos cardíacos mais harmônicos. Quando você sentir que você está num momento de pressão, leve isso para a sua vida. Qualquer momento de pressão, se você tiver um estresse, você vai fazer essa respiração, seus batimentos cardíacos vão ficar harmônicos e o seu lobo frontal vai funcionar de maneira muito mais efetiva você vai poder tomar decisões muito melhores na sua vida. Isso é, acaba desenvolvendo uma influência muito positiva nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos e seu comportamento e consequência no seu resultado. Essa mesma respiração, é, a gente chama de respiração quadrada, né? porque ele tem mesmo tempo de respiração, retenção com ar, e retenção sem ar e também é, você pode fazer durante 4 minutos. Essa respiração é o que os Navy os SEALs da, dos Estados Unidos, que são os, os caras mais feras lá do exército, os caras usam em momento de tensão, em momento de estresse. Eles usam, por exemplo, para é, no, nas partes do treinamento, é, lá mais para o final do treinamento, você sabe que entram um Bastante gente, mas poucos realmente se formam, né, como o, 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 os MCUs. E eles é, eles têm uma parte do treinamento em que eles têm que mergulhar no mar, ficaram não sei quantas horas lá e eles estão mergulhados junto com, com tubarões. E se naquele mar se o cara expressar medo, o tubarão vai pegar ele. E um dos, um dos fatores que eles fazem para fazer essa desaceleração cardíaca aqui é essa respiração. E o outro ponto é que você jamais deve fugir de um tubarão. Se você está vindo um tubarão, você não deve sair nadando, correndo, é, correndo não, né? Nadando de maneira agitada porque o tamanho do tubarão vai te atacar. É, e eles são orientados se o tubarão está vindo na direção, tem que dar um, um soco na, no focinho do, 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 do tubarão, o tubarão vai embora. Bom, pelo menos você aprendeu isso não palestra hoje, né? Se um dia que nadando no um tubarão, você já sabe que se o tubarão vem na sua direção, você tem que dar um soco e não, e não fugir do tubarão. Galera, essa parte da fisiologia, tá claro? Então esse é o um ponto 1 um para você alcançar qualquer resultado na sua vida. É dominar a sua fisiologia. É claro que tem tem N fatores. Alimentação, sono, atividade física, é, questão de saúde, questão hormonal, questão de vitaminas, sais minerais, tudo isso influencia na sua fisiologia. O que eu ensinei para você aqui é a parte da, da respiração, que já vai dar uma, uma coisa muito prática para você aplicar no seu dia a dia que vai dar muito mais resultado. Beleza? Baixou a freveza cardíaca? Já baixaram? Agora vai ficar nervoso demais, Legal, galera. Posso apagar essa parte aqui? Tranquilo? Então, vamos lá. Mas vamos para a segunda, a segunda parte para você alcançar uh, as suas metas e alcançar os seus objetivos na vida. Guardar isso aqui também, né? essa dessa A segunda parte que eu falei que a... Uh, terceira, mas vou vou antecipar vou colocar essa essa formação da parte é você determinar claramente quais são os seus valores é, muito se fala sobre essa questão dos valores de é, você saber quais são seus valores e quais quais as coisas que, que você valoriza na sua vida é, eu durante esses 20 anos eu ajudei muitas pessoas a me determinar os seus valores e no início da minha carreira eu usa, é, ajudava as pessoas a chegar nos seus valores, mas ficar com uma lista de valores assim, meio... aquela coisa, uma lista bonita de valores, mas que efetivamente não tinha uma ação no dia-a-dia. A pessoa colocava lá, ah, o valor é amor, é amizade, é família, etc. Colocava um monte de coisas legais, só que efetivamente aquilo não gerava um resultado. E então, nos tempos pra cá, e eu aprendi que ter uma lista de valores é importante desde que você saiba exatamente Quais são os acionadores para você sentir aquele valor? Vou dar um exemplo prático de um valor meu. Então eu tenho um valor para mim, que eu gosto de sentir, é o valor vitalidade. É valor, quando eu, falo, quando eu falo valor, são as coisas que você gosta de sentir no seu dia a dia. Não são coisas bonitas, assim, que você faz uma lista bonita, não é isso, é uma coisa que você gosta de sentir. Um dos meus valores é vitalidade. Por que, que eu gosto de digitalidade? Se você já fez as contas, eu me formei em 1993. Nós estamos no ano de mil, desculpa, não é, não, convos, né? 2019. Então já faz, já tem ali 26 anos que eu me formei. É, me formei com 23 anos, some 26, esse ano eu faço 40, 49 anos de idade. O ano que vem eu faço 50 anos. Você daria 50 anos para mim? Fala, fala que não, assim, só pra ficar feliz Você me daria quanto? Chuta aí Uma uma idade que você me daria Não vale nem sacanear falar 48, 47 Fala aí Uns 40 né Alguém, assim, quer me deixar mais feliz? Quanto? Obrigado, nossa, agora fiquei bem feliz legal Ou seja Mais mais ou menos a idade que as pessoas me dão né? Uns 10 anos a menos do que eu tenho O que que é isso? isso é fruto de uma série de escolhas que eu faço no meu dia dia Respiração da maderax, é, meditação eu faço todo dia, eu tenho atividade física todo dia, eu cuido da minha alimentação todos os dias, eu cuido do, do, do meu comportamento todos os dias, eu cuido das boas relações. É, vocês já viram aquele, é, aquele estudo mais bom sobre felicidade, é, que foi feito no mundo, foi feito na Universidade de Harvard, eu que Fala sobre esse estudo, o ponto em que eles chegaram foi um estudo de 75 anos, e eles, eles ficaram estudando por que, que as pessoas são felizes, né? o que, que faz as pessoas ficarem felizes. E aí viram lá grau de estudo, remuneração anual, se a pessoa tinha saúde, se não tinha saúde, tudo mais, e viram e, e valores. E
1: o que é óbvio para nós, a,
0: a pessoa é feliz quando ela tem um bom nível cultural, quando a pessoa tem remuneração, quando a pessoa tem saúde. Isso é o que deixa uma pessoa feliz. Isso é o que a gente pensa de maneira óbvia. Só que a conclusão do estudo não foi nada nada disso. Eles chegaram à conclusão que o que faz as pessoas felizes são as boas relações. É a quantidade de boas relações que a pessoa tem à sua volta. Então, se aquela pessoa está doente e tem amigos, e sente que tem amizade, é uma pessoa feliz. Se aquela pessoa não tem grana, mas sente que ela tem amizades duradouras durante a vida dela, né, no final da vida, ela sente que é feliz. Aquela pessoa, por porém tem motivos, porém tem que criticar, acha óbvio onde a felicidade está, eles colocaram por terra e viram que não, não é bem aquilo que deixa as pessoas felizes deixa as pessoas felizes, é né, quando elas têm as boas emoções tudo isso que eu falei, esses exemplos, eles impactam na minha vitalidade então, um dia eu sou um cara quase um você tão, e que tem um nível de vitalidade, né, um nível de energia para a realização, realização do dia a dia bem bem é, destacado então, para a minha vitalidade, eu tenho alguns acionadores, então eu vou dormir no máximo até 22:30 h 30 porque eu cedo, né, os primeiros treinamentos que eu dou são na faixa das 6, 7 da manhã. Então, Até 22:30 h 30 eu tenho que estar na minha, na minha cama, no máximo com o meu Kindle, para fazer uma leitura de alguns minutos antes de apagar. Muitas vezes eu vou dormir, o Kindle caio, daí acabo dormindo ali. Então esse um dos assinadores para sentir vitalidade é dormir até esse horário aqui. Final de semana. Aí a gente dá uma quebrada, muitas vezes nesse horário, mas no fim de semana esse horário que eu coloco para mim como um default para eu, eu ter me tipo vitalidade. Outra coisa, alimentação. Então, eu não procuro comer quase nada de, de farinha, quase nada de açúcar, né? procuro é, me alimentar de, de alimentos ricos em, em água, bastante né? frutas, bastante vegetais. É, eu não como carne há é 25 anos, então esse, eu sou isso são os fatores também que aumenta a minha vitalidade. Ou seja, tem várias coisas que eu faço no dia-a-dia dia que fazem eu sentir a questão vitalidade, que faz eu sentir uh, esse, esse valor. O que, que eu sugiro para você? Que você faça uma lista dos seus valores, das coisas que você gosta de sentir. É, aqui tem, não é só vitalidade que eu gosto de sentir, né? tem 5 valores, tem altruísmo, paciência, Quais valores você gosta de sentir? Eu faço assim, ah, então essa é sugestão para você: escreva quais são os valores que você gosta de sentir e o que você precisa fazer, com os acionadores, para você sentir aquele valor. E aí você vai ter aqui o seu playbook, é como você funciona. Quando a gente está sentindo os valores que a gente gosta de sentir, os nossos neurotransmissores de felicidade, como citocina, é, o mesmo dopamina Vai, vários é, neurotransmissores que estão ligados à empolgação, eles são ativados. Se a sua vida, você não está vivendo de acordo com os seus valores, você está sentindo coisas que não estão ligadas aos seus valores, você tem pouca frequência desses, desses neurotransmissores, você tem uma vida um pouco mais apagada. Se você tem uma clareza de valores e atua nesses valores com seus acionadores, você está bombardeando a sua circulação do neurotransmissor. E outras estão ligadas à, à, à realização e à capacidade de alcançar os seus objetivos De uma certa maneira, eu estou falando aqui outro fator que está influenciando lá a sua fisiologia Se você está sentindo bons pensamentos, está né, sentindo boas, é, bons sentimentos, boas emoções Você está influenciando a sua fisiologia e vai facilitar a o alcance do seu resultado Tranquilo? Beleza? E o terceiro ponto, antes né, da gente abrir para as perguntas para você alcançar suas metas como eu falei no início, eu não, não vou detalhar aqui para você planejamento, plano de ação, essas coisas assim. Você vai dar um google vai no YouTube, você vai achar mil vídeos e mil é, posts falando sobre essas questões. Então, tô trazendo coisas aqui que, que talvez não seja tão óbvio quanto você pense em alcançar o um objetivo e alcançar um o meta O terceiro ponto que eu quero colocar para você é quando você sabe a sua autopercepção. Autopercepção é como você se enxerga, né? é a sua, eu posso colocar aqui, ao invés de autopercepção, eu posso colocar autoconhecimento. Autoconhecimento é a principal missão, a principal tarefa que você pode ter durante a sua vida, porque poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem quais são os seus valores. Se você fazer uma pesquisa aqui, eu sei que, eu não surgiram alguns, mas você não tem muita certeza de quais, quais são os seus valores se é, eu perguntasse para você também qual o alimento que você deve que você come que não te faz tão bem que não te dá tanta é, tanta vitalidade, talvez você não saiba talvez você tenha tomado comido um, um, um pastel, um refrigerante hoje um à tarde e ache que tá tudo bem só que efetivamente não tá tudo bem <risos> tá tudo bem <risos> mas efetivamente é, nutricionalmente não tá tudo bem né? comer um pastel é ótimo Anius, ah, você não vai passear pouco, eventualmente, não é a regra, todo dia o um pastel. É, mesma coisa com refrigerante. Refrigerante também dá uma coisa saudável, você já sabe disso muito mais, muito, muito mais do que eu. Quando eu me formei, quando eu tinha a idade de vocês, cara, ninguém me dava uma porcaria de uma alimentação. Cara. Hoje, você vai, você vai numa lanchonete, num restaurante, cara, tem coisa sem glúten, tem coisa sem açúcar, tem coisa é, que, que é vegana, tem, tem tudo. Quando eu me formei, quando eu estava na faculdade, não existia isso. Era a mesma alimentação para todo mundo. Hoje a gente tem uma consciência alimentar muito mais bacana. Então esse é um exemplo apenas de autoconhecimento. E para essa autopercepção ou autoconhecimento, tem três partes aqui importantes que são é, vitais, que você tenha clareza para você. Uma delas, a primeira parte é quais são os seus ideais. Quando eu falo ideais, é você saber exatamente quais são os seus valores quais são os seus objetivos, quais são as suas metas. Tudo isso vai te dar um norte muito claro para onde você está indo, para onde você quer chegar na sua, na sua vida. Clareza de ideal faz com que você tenha uma autopercepção percepção muito, muito melhor e vai fazer com que você saiba na sua vida mais dizer não para aquilo que te atrapalha que escolhas de sim que você vai realizar na sua vida. A vida é mais não do que dizer sim, porque aparecem mil oportunidades. É só você abrir a timeline do seu, do seu Instagram, do seu Facebook ou a rede social que você gosta de usar. Tem muita coisa. Agora, o que efetivamente também, você escolheu assistir? O que efetivamente você escolheu é, olhar? Você pode escolher, inclusive, não olhar, você pode escolher não abrir o seu Instagram tantas vezes no dia. Hoje, hoje muitos, muitos sistemas operacionais eles já mostram o número de vezes que você está é, abrindo, está tá desativando o seu, a sua tela, né, o seu celular. E também é, pode ver o número de o, o uso em horas no dia. Se você for olhar, às vezes é umas coisas muito absurdas. Você fica horas e efetivamente o que você peneirou, o que você trouxe de conhecimento participando? Segundo ponto dentro dessa autopercepção, o autoconhecimento, é a sua autoimagem. É você saber exatamente como você quer ser, aquilo que você quer realizar. Quem é você? E e qual a imagem que você quer construir para o seu futuro? Quando eu estou olhando para cada um de vocês, nesse exato momento, eu estou olhando para o passado de vocês. Quando vocês olham para mim, vocês estão olhando para o meu passado. Tudo que vocês olham aqui, a minha expressão facial, as minhas roupas, são, é tudo fruto de escolhas que eu fiz em momentos anteriores. Isso não quer dizer que essa imagem, isso aqui que, está, que você está vendo nesse momento, é o que você vai ver no futuro. Isso aqui pode ser totalmente diferente daqui a 10 anos, porque eu posso fazer escolhas completamente diferentes para realizar coisas totalmente diferentes. Essa autoimagem é aquilo que você quer realizar, é aquilo que você quer ser na sua vida. Como você quer ser? Que profissional que você quer ser? É, que, que pai ou mãe, se você não se escolher você vai ser, que irmão, que irmã, que amigo, que amiga você vai ser, isso tudo está dentro da sua autoimagem. É uma clareza daquilo que você quer realizar na sua vida. E por fim, para a gente ter, é, terminar essa parte de autopercepção, autoconhecimento, é a sua autoestima. Quanto maior for a sua autoestima, maior for a sua autoconfiança, mais fácil vai ser alcançar os seus objetivos, alcançar as suas metas. Você deve proteger a sua autoestima, você deve é, fazer isso tudo para que a sua autoestima seja inabalável, que você tenha confiança, para que você consiga cingrar em mares é, turbulentos de uma maneira muito convincente, de uma maneira muito forte, de uma maneira muito inabalável. E coisas que podem destruir essa autoestima. Principalmente a opinião dos outros. Se você dá muita bola no que os outros falam de você, isso atrapalha a autoestima. Você tem que ter a certeza de quem você é. tem que ter a certeza dos seus valores, das suas metas, dos seus objetivos, dos seus ideais. Quando você tem essa clareza, naturalmente a sua autoestima fica mais forte. E com a autoestima muito mais forte, você vai alcançar os resultados que você deseja na sua vida. Então, relembrando o que a gente falou, os três pontos, eu coloquei aqui para você alcançar qualquer objetivo, qualquer coisa da sua meta. O primeiro deles é cuidar da sua fisiologia, que tem o exemplo da respiração que você pode aplicar no seu dia a dia. Segundo, ter uma clareza de valores, de quem você é. E terceiro, esse autoconhecimento ou autopercepção, né? clareza de ideais, a sua, a sua autoestima. Isso faz com que você tenha uma força muito grande, uma força interna muito grande, e dessa maneira você vai conseguir alcançar aquilo que você deseja. Faz sentido, galera? Bom, quero agora algumas perguntas. Quero que você pergunte alguma coisa que você ficou dúvida, alguma coisa que você quer que eu aborde um pouquinho mais em profundidade. Fala fala teu nome. Meu nome é Luiza. Quer saber como traçar esses ideais ou como saber quais são os meus valores? Bom, os valores, vou revisar o que eu falei antes. Os valores é você entender aquilo que você gosta de sentir. Então, você pode, tarefa de casa chega em casa ou a gente vai chegar em casa de tarde, né? Cansando. Então, então, amanhã você tem algum é tempo livre Não. Não. Vai ser um sábado. Sábado. Domingo de manhã, domingo de sol, maravilhoso, você acorda assim descansada, tá, né? Como é que você pode refletir? Você vai dar um Google, exemplo de valores pessoais. Aí vai aparecer lá uma série de valores, né? listas e listas de valores. Dessa, dessa lista, o que você vai fazer? Você vai escolher os cinco, né? os cinco mais grandes. Fala assim, cara, isso aqui efetivamente eu gosto de sentir. Ótimo, maravilha, gosto de sentir. Então, você vai escolher esses cinco, que são aqueles que você mais gosta de sentir no seu dia a dia, e aí você vai escrever os aciona- acionadores para cada do Ah, então, eu tenho que dizer da vitalidade. Então, eu, acionador, eu dormir mais ideia às meia da noite. É um exemplo de uso de valor. Agora, com relação aos seus objetivos, né? está com quantos anos agora? 10. 18. Normal que você não saber para onde você está indo. Né? Aos 18 a gente acha que a gente sabe tudo da vida. Eu achava que era muito fera aos 18 anos. Hoje eu percebo que era uma bosta. Né? É, dizem que os homens amadurecem depois dos de 50. Quando a que sabe, a gente vai para que podem perguntar que os ricos, você já está mais maduro? Né? Acho que sim. Né? Bom, é normal aos 18, aos 20, aos 25 a gente sabe, não saber para onde gente está indo o que a gente não deve ter é a cobrança, nossa, eu tenho aqui uma meta, eu nasci para fazer isso, eu nasci para fazer aquilo, até porque talvez você já tenha uma certeza, mas talvez não, a maioria das pessoas não tem. Então, o que, que eu recomendo? Nesse momento você tem que experimentar, então, o que, que você gosta? Recomendo é comida, você não vai saber só se você gosta de, de... o que é a Camariana, se você comer é o que é então, alguém, se alguém falar, escrever é o que é a tá, você tem uma ideia, provou um bocadinho, legal, gostei, ou não gostei, então, com são objetivos, metas, experimentar. Eu estou orientando agora uma, uma pessoa que faz um life consulting comigo, que é um treinamento que eu dou, me encontro por 10 semanas, é uma pessoa que tem 30 anos se formou em medicina e está em dúvida se, deve, se vai seguir na medicina. Isso é mais comum do que vocês possam achar, você vai que ah, é uma pessoa perdedora, não, é super competente mas não é, talvez, a paixão dela. Ela está repensando agora o que ela vai fazer na, na, na vida dela. E o que, que ela vai fazer? Ela tem umas três ou quatro possibilidades. O que, que eu sugeri? Você vai experimentar essas três ou quatro possibilidades que você quer. Você vai mergulhar aquilo. Você vai provar aquilo. Vai ver se você gosta. Então, é, se permitir isso, né? é, Mesmo que você não tenha muita clareza. aos 18 talvez você não tenha tanta clareza. É, se permita. Se você escolheu alguma coisa agora, você escolheu a faculdade, né, que você vai se formar com 23, 22? 22, se você escolheu, cara, ah, não é isso que eu quero, você vai ter só 22 anos. Eu me formei com 23 e eu sabia que eu não queria engenharia. No segundo ano eu sabia que eu não queria engenharia, mas eu terminei o curso e depois eu fui fazer aquilo que eu queria. Fui experimentando até que eu montei minha empresa aos, aos 29, 30 anos. Você cobre, se você não uhum. sabe para, para, para onde você está indo, para, para o que você quer. O que mais? Tem Fala o nome. Meu nome é Thaís. Fala, Thaís. É, Qualquer é pessoa está ali aqui. <risos> Obrigado. Está tá me seguindo? Já me perguntando. <risos> é, eu estava vendo <coughs> uhum. tipo, é, que, que você oferece uns cursos, e acho que até a descrição que o Centro Acadêmico ofereceu dizia que você treina atletas, dá uhum. consultoria para várias pessoas, até se falando nisso. Uhum. O que elas não falam? O que você percebeu nesses 20 e poucos anos que você trabalha com isso? Que deixa as pessoas incomodadas, que são as maiores reclamações. Deixa de ser reclamações. E que você geralmente, como você atua nisso? Entende? Quais são as as ferramentas né? exatamente, na prática, no dia a dia? Qual seria o dia ideal, sei lá? 90% do que as pessoas vão dizer assim, as pessoas não chegam reclamando. Mas as pessoas falam que estão com algum sentimento de infelicidade. Algum sentimento de não estão conformes. Ela, ela, de repente, está com uma carreira muito legal, ou está está indo bem na vida, etc. Mas ela sente que não é só aquilo. Então, o primeiro ponto é é essa questão que eu percebo a minha leitura e falta um autoconhecimento. Então, ela, ela tá, tá bem, mas não tá bem. Ela está evoluindo, mas ela, eu gostaria que fosse diferente. Então, falta esse autoconhecimento. conhecimento. E o principal ponto que eu vejo é porque as pessoas, elas, a maioria das pessoas elas não vivem de acordo com seus valores. Elas vivem de acordo com o que as outras pessoas esperam. Então, quem são as outras pessoas? São os nossos amigos, são os nossos familiares. É a pressão social, que muitas vezes a gente está dependendo do meio que a gente está, a gente acaba sofrendo essa pressão. E aí você está vivendo, não é a sua vida, você está vivendo a vida que as outras pessoas querem que você viva. Putz, cara, isso aí tem um preço que é o arrependimento. E a vida passa rápido. né? Eu posso falar isso para vocês, eu tenho quase 50 anos. Eu eu pisquei os olhos, eu saí da faculdade e estou aqui. Então passa muito rápido. Apesar das experiências serem intensas e e das coisas que a gente faz, a gente vivencia, mas passa muito rápido. Quando você pisca os olhos, cara, você você passou 20 anos na sua vida. Então o primeiro ponto é essa questão, porque eu percebo que a maioria das pessoas elas não tem essa autopercepção, esse autoconhecimento, e o principal ponto aqui é a falta de clareza de valores. Quando a pessoa começa a ter uma clareza de valores, cara, a começa a andar muito melhor. Porque ela começa a escolher melhor o que ela pode fazer, aquilo que eu falei, dos sims e dos não's. Se você tem uma clareza de valores e um objetivos, você sabe o que você pode dizer sim e tudo aquilo que você tem que dizer não. E o treinamento que eu faço, de maneira bem prática, é o treinamento é esse, Live Consulting, que são dez encontros que a gente determina a propósito, a missão, valores, faz um planejamento, faz uma, um life assessment, que a gente faz uma reflexão sobre quais são os princípios de performance, os pontos que você precisa melhorar, então é um trabalho bem completo, de, em termos de orientação de, de vida. Nem de carreira, eu diria, mas mais de vida. E um outro ponto que, que eu trabalho é nessa atuação da fisiologia que eu falei antes. Então, um desenvolvimento de mais capacidade respiratória, desenvolvimento um de flexibilidade, força, concentração, meditação e na parte de comportamento, desenvolvimento de soft skills, que na área de vocês é uma área muito é muito importante. Eu tenho um aluno é, que é advogado, ele trabalha no grande escritório aqui em Curitiba, apesar de ele ter só 24 anos, 24 anos. Mas ele é assessora e é coautor de vários livros de uma... De uma advogada, no não lembro a área dela, eu não lembro a área, mas ele é desse livro. ele é uma pessoa de confiança dessa, dessa advogada que tem esse escritório. E ele, então, o menino, né, tipo, é uma super carreira já, com 24 anos, e tem uma amiga que é advogada lá em São Paulo, conheceu esse meu aluno e falou assim: cara, ele, nessa idade, ele já acessória braço direito da Fulana, então eu não vou falar o nome aqui para não ficar esmero, né? Mas já em passo direito, ela é reconhecida nacionalmente. Uma, uma, uma advogada aqui de Curitiba que tem conhecimento na área dela é reconhecida no Brasil todo pela, pela atuação dela. E, e o que ele falou assim, Nilson: nós advogados, a gente tem. a é, nossa formação é uma formação de embate, uma formação de. uma, uma formação de de, 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 de. de briga, né? De. Vamos, vamos aqui defender o negócio, vamos entrar no negócio e resolver essa situação. E a linha que ele está indo é uma linha é, de conciliação, que já existe alguns advogados que estão indo por essa linha. Do meu ponto de vista, não entendo muito do direito, mas me parece uma área bem, bem promissora, porque é antes do litígio, né? É uma área de, de prevenção. Beleza? Muito Você muito pode O que obrigado. mais? É... Nossa, minha... desculpa, minha voz está meio ruim. É a Gabriela. É, Gabriel. Isso, Gabriel. É, eu queria perguntar talvez a dica que você tem. Porque todo mundo sabe que não deve se cobrar muito. Tipo, eu sei, todo mundo sabe, porque a gente sempre ouve isso. A ainda mais. Não a gente deve se cobrar muito. Sim, é, ah. tipo, a nossa geração é uma geração que hoje ouve, tipo, não, calma, tipo, vai com calma, porque tipo, fica calma que vai dar tudo certo no final. Ah. Só que, sabe, tipo, a gente sabe que não tem que se cobrar muito, mas é difícil não se cobrar muito. Então qual a seria, se tipo, tem. 19. 19. A palavra aí é paciência, a palavra para vocês é paciência. O mundo não não vai desaparecer, quer dizer, espero né, que, não vai, que não desapareça nos próximos 5 anos. Desenvolvimento da inteligência artificial e tudo isso que está acontecendo. Pode ser que os robôs daqui a pouco tomem conta e matem todo mundo, né? Pode ser que isso aconteça. Mas até lá, paciência. E essa é a, o grande ponto que eu vejo hoje a ser trabalhado, porque... Principalmente com a aceleração da internet e redes sociais, a gente tem acesso a muita informação. Hoje a gente está overwhelmed, a gente está sobrecarregado de, de muita informação. Isso gera às vezes uma necessidade, nossa, a pessoa lá está uma vida incrível, uma vida maravilhosa e eu tô aqui aí, na, na, na faculdade. Não é bem assim, quem sabe que nas redes sociais as pessoas postam o sol lá do bom. ninguém posta lá que tá, estou aqui com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, não sei quem fala isso. O pessoal possa falar, tá, tá legal. Então, Gabriela, é, paciência. Tem ter, tenha paciência com você mesmo. É, esse é o ponto principal. E não se cobrar. Né? Não ficar se cobrando porque a vida é mais feita de falhas do que desertos. Se você se permitir falhar, a sua vida vai ser mais feliz. Falo isso porque eu sempre me cobrei muito. Eu sempre fui um cara é, que me cobrou demais, né? fez cobrança muito forte. E não adiantou em nada. Uma última, acho que vocês já estão na, na hora e da próxima a aula, né? Uma última, para a gente encerrar. Pode ser um Pode ser um ponto. Pode ser um Pode ser um ponto. inicial para uma mudança de motivo de organização pessoal. Um ponto, um ponto inicial é você ter uma clareza de, de ideal, que é para onde você está indo. E quando você começa a falar, cara, eu tenho possibilidades de caminho e agora eu quero ir por aqui. Isso naturalmente vai fazer com que você seja, fique melhor na, na execução daquela tarefa. Você tem alguma necessidade especial de mudança de rotina que você percebeu? Não, eu estava pensando em questão tradicional mesmo, do dia a dia, de poxa, dormir mais cedo, dobrar mais cedo, esse tipo de coisa, é muito particular. Né? Então, por exemplo, assim, eu, eu trabalho das 7 da manhã às 10 da noite, todos os dias. Então, mas essa é a minha rotina, então não deve ser, não deve ser a sua. Se a sua for das 8 às 7, das 8 às 6, é ótimo. É, é o que me faz feliz. Se eu fico parado, eu sinto que, eu, que aquilo me, me chateia. Então, a minha rotina é essa, mas isso não, não tem regra. Você tem que estabelecer a sua regra, né? qual que é aquilo que funciona para você. Por isso a clareza de valores é muito importante para você, é, a partir daí, ver o que você gosta de sentir e aí ter uma vida de mais, mais realização. Obrigado, Via, me sigam então aqui no Instagram, News Live Brain Academy, pode mandar mensagem por lá. E aí, bom, fique à vontade aí para tá, se quiser conversar um pouquinho mais aí no final, a gente vai com mais uma ideia. Tranquilo? Obrigado por ter organizado. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado.